0: Herzlich willkommen zum Multiple Sklerose Podcast. Poetisch wird MS als Krankheit mit tausend Gesichtern beschrieben. Lernen Sie in den Episoden dieses Podcasts jeweils ein Gesicht der multiplen Sklerose kennen. Und heute lernen Sie meine MS ein bisschen kennen. Hallo, mein Name ist Brigitte Hagedorn und ich bin die Initiatorin dieses Podcasts. Ich habe gerade das Interview mit Doris Kirch, welches ich für diese Episode geführt habe, fertig geschnitten bearbeitet. Und es ist doch ganz schön lang geworden. Wir haben eine Stunde geredet und ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Anmoderation in der vollen Länge noch aufnehmen soll. Denn ich wollte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Im Interview mit Doris Kirch geht es um Achtsamkeit und ich wollte Ihnen erzählen, wie ich Achtsamkeit kennengelernt habe und wie sie mir bei einem Schub geholfen hat. Vielleicht mögen Sie dann den Podcast in zwei oder drei Teilen hören. Ich denke, ich erzähle meine kleine Geschichte. Ende 2019, zwischen den Jahren, wie man sagt, rief mich mein Neffe an, dass mein Bruder einen Gehirnschlag gehabt hätte und auf der Intensivstation lege. Er sei bereits tot und würde noch beatmet. Ganz plötzlich und vollkommen unerwartet traf mich diese Nachricht. Ich flog dann früh am anderen Morgen nach Köln im Krankenhaus traf ich Freunde, seinen Sohn. Ich musste meine Eltern informieren. Auch sie sollten die Chance haben, sich von ihrem Sohn zu verabschieden. Am Nachmittag wurde dann die Beatmung abgestellt. Das hat einen Schub ausgelöst. Nicht so dramatisch, dass ich nicht mehr laufen konnte oder so, doch ich bekam total taube Füße und Hände und sie fühlten sich wie eingeschlafen an. Weitere Gefühlsstörungen am Bauch, am Gesäß. Ja, und ich fühlte mich vollkommen aus der Bahn geworfen. Cortison wollte ich nicht. Das war leider die einzige Idee meiner Neurologin. Und angeregt durch das Buch Gesund durch Meditation von John kabat hatte ich mich dann nach einem Angebot für ein Achtsamkeitstraining umgesehen und tatsächlich einen Kurs gefunden, der zeitnah startete und in der Nähe stattfand. Wobei das mit der Nähe schnell nicht mehr wichtig war, denn wegen Corona sind wir auf Online umgestiegen. Sehr schnell habe ich gemerkt, dass mich diese Meditationen im Rahmen des Trainings etwas stabilisierten. Ja, und dann ging es mit den Katastrophen weiter. Mein Vater wurde operiert und wir hatten Angst, dass er das nicht schafft. Meine Mutter hat schon etwas länger eine Krebsdiagnose, doch ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich rapide und sie starb im Mai, heute vor einem Jahr. Dass ich dann auch diese Dinge doch ganz gut meistern konnte, verdanke ich diesem Achtsamkeitstraining. Da bin ich mir ganz sicher. Die Meditationen konnten mir in den schwierigen Situationen irgendwie Halt geben. Und Yoga ist mittlerweile voll und ganz in mein Leben gekommen. Ich hatte früher immer mal wieder mit Yoga angefangen. Doch mittlerweile kann ich gar nicht mehr ohne und mache es wirklich jeden Morgen. Ja, und nun dachte ich, dass diese Erfahrungen auch für andere interessant sein könnten. Und ich wollte gerne wissen, wie und warum die Achtsamkeit so gut gewirkt hat. Während des Trainings ging es oft um die Auseinandersetzung mit Stress und ich dachte dann immer, das hat doch gar nichts mit mir zu tun. Denn ich war wahnsinnig traurig und vollkommen aus der Bahn geworfen, doch ich hatte keinen Stress, jedenfalls nicht das, was ich normalerweise als Stress bezeichne. Ja, und um das alles besser zu verstehen, habe ich eine Expertin für Achtsamkeit in diesen Podcast eingeladen, Doris
1: Kirch. Hallo Doris, wie geht es dir? Hallo Brigitte, es geht mir wunderbar. Und weil ich Achtsamkeitslehrerin bin, würde ich die Frage immer so beantworten, weil mein Wohlbefinden oder... Ein ja, mein Mich-Gut-Fühlen nicht so sehr von äußeren Umständen abhängt, eher weniger. Und deshalb staunen die Leute immer, wenn ich in jeder Lebenslage sagen kann, dass es mir gut geht. Also heute auch, es geht mir sehr gut, heute hier bei dir zu sein.
0: Sehr schön, das freut mich. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir bist. Denn du giltst als Ikone der Achtsamkeit und bist nicht nur Achtsamkeitslehrerin, sondern du bildest auch AchtsamkeitslehrerInnen aus. Du übst die Achtsamkeitspraxis seit über 35 Jahren und hast mittlerweile mehr als 10.000 Stunden auf dem Meditationskissen verbracht. Du hast eine ganze Reihe weiterer psychologischer und anderer Ausbildungen und hast mehrere Sachbücher über Stress und Stressbewältigung geschrieben. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich sozusagen Dein Wissen rund um die Themen Achtsamkeit und Stress anzapfen.
1: Hört sich nach einem guten Plan an.
0: <lacht> Ausgehend von der eingangs geschilderten Erfahrung möchte ich ganz direkt fragen, was haben denn Stress und Trauer eigentlich miteinander zu tun?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Da haben wir uns ja auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber ausgetauscht gehabt, so auch aus der persönlichen Betroffenheit. Und ich sage das jetzt mal so, nicht um indiskret zu sein, sondern weil ja auch Trauer eine ganz allgemein menschliche Erfahrung ist, weil es ja keinen Menschen gibt, der noch nicht irgendwie Verluste und Trauer erlebt hat. Und ähm, wie die beiden zusammenhängen, Stress und Trauer, also ich würde sagen, dass dass Trauer ähm, auch unser Stresssystem aktiviert. Und ähm, infolgedessen ähm, können wir Impulse bemerken, ähm, die immer dann hervortreten, wenn das Stresssystem aktiviert wird, nämlich Kampf oder Flucht oder uns totstellen. Also das heißt, auch bei der Trauer haben wir diese diese ähm, diesen, diesen Impuls, am liebsten würde ich weglaufen, am liebsten würde ich das wegmachen, ich will, dass es aufhört ähm, und ich möchte das irgendwie verdrängen. Und das ist etwas, was eben unser inneres Stresssystem äh, enorm antriggert. Und was jetzt die Achtsamkeit anbelangt, die befriedet diesen äh, Modus oder diesen, ähm, diesen inneren Prozess. Und das ist natürlich jetzt... Ähm, Hört sich an den Werbeslogan, das ist ein bisschen sehr verallgemeinernd ausgedrückt, aber ich vermute mal, dass so im, im Zuge unseres Gesprächs, dass diese Aussage noch ein bisschen deutlicher wird. Also vielleicht aber, um auch mal, ich meine, wir sind ja in einem MS-Podcast, vielleicht um darauf nochmal so einzugehen, ich hatte da so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, wenn wir etwas nicht haben wollen, wenn wir etwas bekämpfen wollen. Und die Trauer ist ja etwas, was in uns ist. Egal, ob wir um uns selbst trauern, unsere Situation oder um einen Menschen. Ähm, da bezieht sich ja diese Kampfsituation, also wenn ich sage ne, Stressmodus, Kämpfen und Flüchten, dieser, dieser äh, Kampfmodus, die bezieht sich auf das Innere weil ja das, was wir nicht haben wollen, in uns selber sitzt. Das heißt, wir bekämpfen uns auf eine gewisse Weise selber. Und ähm, ich habe damals mal ähm, bei Rüdiger Dahlke gesehen, in diesem Buch Krankheit als Sprache der Seele, dass Kampf eine symbolische, ähm, körperliche, psychologische Entsprechung hat von Entzündung. Also man könnte praktisch sagen dass diese Kampfbereitschaft, die entsteht, daraus die Trauer nicht haben zu wollen, auf die innere Ebene verlagert wird und dort entzündliche Prozesse fördert. Und das fand ich so ganz interessant, als ich darüber mal nachgedacht habe, im Zusammenhang mit MS, wo ich heute eben sagen würde, wenn wir das ganze Geschehen durch die Achtsamkeitspraxis befrieden können, wirkt sich das wiederum auch heilsam auf Multiple Sklerose aus, auf, auf Schübe. Ja, das
0: hört sich für mich ganz, ganz logisch an oder ganz so an, wie ich das eben auch erfahren habe. Also es gab diese Trauer, sprich Stresssituationen. Und dadurch sind halt diese, diese Entzündungen entstanden, der Schub entstanden. Das finde ich ganz interessant, weil das, was du von, von Rüdiger Dahlke genannt hattest, das könnte ja dann sogar sein, dass vielleicht die Ursache der MS diese entzündlichen Prozesse oder dieses, dieses Angreifen des, 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 eigenen, des eigenen Systems sozusagen, dass das vielleicht auch grundsätzlich etwas mit, mit der inneren Einstellung zu sich selbst zu tun hat.
1: Also, ich kenne, also ich habe mich ja sehr lange mit auch mit Rüdiger Dahlke beschäftigt. Ich habe ja unter anderem auch meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Also ich bin weit entfernt davon, Ursachen benennen zu wollen, ist ja in der Allgemeinheit auch so im allgemeinen, in der allgemeinen Wahrnehmung so häufig verbreitet, dass man äh, versucht, einen Schuldigen, also eine Ursache, sprich auch einen Schuldigen dafür zu finden, dass man MS hat und dann wird das leicht so platt gedeutet, ähm, du denkst nicht richtig oder du ja. fühlst nicht richtig oder du verhältst dich nicht richtig und deshalb hast du das. Und ich glaube, dass das so einfach nicht ist. Also was man heute weiß, auch aus der Psychoneuroimmunologie, dass sich äh, psychisches Geschehen auf jeden Fall auf das körperliche Geschehen auswirkt. Also das hast du ja auch selbst beschrieben. Ich bin keine Expertin für MS, aber deshalb höre ich dir dann eben sehr aufmerksam zu. Auf jeden Fall weiß man, dass äh, das Geschehen beeinflusst sich gegenseitig. Ob man jetzt aber sagen kann, das ist die Ursache dafür. Das heißt, ich befinde mich psychisch in einer grundsätzlichen Abwehr- oder Kampfeshaltung, agiere die im Außen nicht aus und ziehe sie nach innen. Und deshalb habe ich MS. Da muss ich jetzt ganz klar sagen, das würde mir zu weit gehen. Ja. Auch wenn das Geschehen beeinflusst wird, das geht mir wirklich zu weit. Es gibt ja auch sehr viele andere Faktoren, die da diskutiert werden. Zum Beispiel ganz schlicht und ergreifend Schwermetallbelastung, Schwermetallvergiftung, Quecksilber oder so. Also es gibt so viele Verschiedene Ursachen und wie gesagt, ich denke, psychisch spielt eine große Rolle dabei. Aber das als Auslöser zu betrachten, da wäre ich echt vorsichtig.
0: Ja, da hast du, da hast du 100 Prozent recht, Doris. Ähm, das ähm, sollte man wirklich nicht tun, auf gar keinen Fall, weil es gibt ja auch Dinge, die können wir gar nicht beeinflussen und das wäre ja, das wäre ja furchtbar, ja. Und genauso ist es natürlich schlimm, wenn man sagt, jemand hat hat eine Krankheit, weil ja, das, das meine ich, das, das, das will ich auch gar nicht sagen, nur überlege ich trotzdem natürlich immer, warum habe ich das, ne? also wie, ja. wieso oder, ja, aber, aber diese, diese Frage führt vielleicht einfach schon zu weit.
1: Also ich denke, wir hatten ja, haben ja so ein bisschen was vorbereitet, so ganz locker. Ich denke, dass wir vielleicht zum Schluss des Podcasts nochmal auf die Frage kommen. Weil da hatten wir ja eigentlich überlegt, dass wir nochmal so darauf gucken wollten, was ist Gesundheit eigentlich? Und ja. da hatte ich mir auch so ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, dass wir da später nochmal sozusagen, vielleicht finden wir da so einen schönen Abschluss dann sogar, dass wir da nochmal drauf kommen.
0: Ja, ja, sehr schön. Dankeschön. Doris, es gibt ja eine ganze Menge Studien mittlerweile auch zur Achtsamkeit. Du bist in erster Linie Anwenderin, Praktikerin. Welche Erfahrungen hast du denn mit der Achtsamkeitspraxis gemacht? Du selbst und natürlich auch in deiner Arbeit mit KursteilnehmerInnen, AbsolventInnen, die deine Ausbildung gemacht haben.
1: Wow, das ist eine große Frage. Ja, das ist ja ganz vielschichtiger. Also ich fange mal, fang mal mit dem ersten Teil der Frage an, mit meiner eigenen Person. Was hat das mit mir gemacht? Ja, du hast das schon gesagt, ich mache das seit über 35 Jahren, praktiziere ich das. Und ich würde mal sagen, wenn ich da jetzt einen Strich drunter ziehen sollte, mich hat Achtsamkeit oder die Achtsamkeitspraxis zu einem zutiefst glücklichen Menschen gemacht. Und ich habe das ja eingangs schon gesagt dass das ein dass es ein stabiles Glück ist weil es von äußeren Umständen nicht abhängig ist ich habe natürlich habe übrigens auch eine chronische Erkrankung also keine MS aber eine chronische Erkrankung und ich habe äh, die Diagnose vor drei Jahren bekommen und es war für mich selber interessant mich zu beobachten wie ich jetzt damit umgehe äh, wenn ich selber mal sozusagen auf der anderen Seite stehe also nicht auf der Seite derjenigen die immer klug erzählt wie toll das alles ist und was man alles machen kann, sondern jetzt wirklich mal als Betroffene dasteht und dann zu gucken, okay, wie ist meine Praxis jetzt für mich da? Wie fängt mich das auf? Wie hilft mir das? Und ich muss wirklich sagen, es ist unglaublich wundervoll gewesen. Also während ich im ersten Moment noch so das Gefühl hatte, bei der, als ich die ganzen Befunde gesehen habe, dass es mir so die Beine weghaut, war im nächsten Moment so ein ganz tiefer Atemzug. Und ich dachte nur in dem Moment, einen Atemzug lang leben. Und in dem Moment wurde mir klar, ich atme und lebe. Ich bin da und ich weiß Dinge und ich kann Dinge beeinflussen. Und da war in dem Moment eine grenzenlose Ruhe und Zuversicht. Und das hätte ich nie erwartet, dass die Praxis da so hilfreich für mich ist. Und das war so dieser erste Moment, dieser erste große Schock, wo ich schon wirklich überrascht habe, überrascht war, wie ich das halten konnte. Aber damit ist ja die Geschichte nicht zu Ende. Und das ist auch nicht heilbar, es wird auch nicht zu Ende sein. Das heißt also, auch für mich geht es immer wieder darum, so zu gucken, wie gehe ich von Moment zu Moment damit um. Und ähm, was für mich so mit am hilfreichsten war, war, ich bin dann auch durch eine, durch eine Infusionstherapie gegangen, die mich körperlich wirklich an, an meine Grenzen gebracht hat. Und in einer Nacht habe ich wirklich gedacht, ich gebe den Löffel ab, das, das war's jetzt. Ich habe ähm, über zwei Jahre lang durch diese Infusionstherapie unglaubliche Schmerzen gehabt. Als wenn ich hatte so das Gefühl, dass jede Zelle in meinem Körper wirklich Schmerzen hat. Und äh, was ich dann gemerkt habe, ist vielleicht auch eine Erfahrung, die mit MS vergleichbar ist dass mein Kopf so dabei war, das zu generalisieren. Oh Gott, das bleibt jetzt immer so. Ich habe wirklich gedacht, das ist jetzt mein Leben. So Und es ist im Grunde vorbei, habe ich gedacht. So, Aber das waren so die Geschichten, die der Kopf mir erzählt hat. Und das Hilfreiche an der Achtsamkeit war, oder ist auch immer noch, dass ich mir beim Denken zuschauen kann. Und ich habe gesehen, was der Kopf da produziert. Und ich wusste in dem Moment auch, ich habe eine Entscheidung, das zu glauben oder nicht. Und dann wurde mir klar, als ich das überprüft habe, das ist nicht wahr, das ist nicht die Wahrheit. Ich gehe jetzt durch eine Therapie, das ist jetzt unangenehm, aber ich kann nicht wissen, wie es ausgeht. Und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ich permanent mit diesen Schmerzen leben muss. Und ich habe mich dann wirklich wieder fokussiert auf den gegenwärtigen Moment. Und innerhalb dieser einzelnen Momente, Moment für Moment, Atemzug für Atemzug, waren immer wieder Momente und Atemzüge dabei, die ohne Schmerzen waren. Und das hat mir wirklich gezeigt, dass mein Kopf mir da so allerlei Sachen erzählt und dass die aber nicht alle wahr sind. Und ähm, so immer, wenn ich gemerkt habe, dass äh, die Gedanken angefangen haben zu generalisieren oder ähm, auch aufs Leben zu generalisieren. Also es war dann nicht mehr nur so, dass ich gemerkt habe, ähm, da ist Schmerz. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, ich bin der Schmerz. Und ich hatte auch das Gefühl, mein ganzes Leben ist Schmerz. Also nicht nur die Krankheit ist Kacke. Entschuldigung, wenn ich das so also sage. Aber du kennst vielleicht dieses Gefühl. Na klar. Sondern, sondern irgendwie ja dieser Moment und mein Leben und meine Arbeit und überhaupt alles so. Ne? Und, äh, und durch die Achtsamkeitspraxis, durch dieses Training, das ich mir beim fühlen und beim Denken zugucke, auch durch die Fähigkeit, mir selbst Mitgefühl spenden zu können, ist auch ein Teil der Achtsamkeitspraxis, konnte ich das immer wieder befrieden. Ich konnte die Dinge immer wieder dahin bringen, wo sie hingehören. Und das war ähm, und ist immer noch von enormem Wert. Also so viel dazu. Du hast gefragt <lacht> zu meiner eigenen Geschichte und Erfahrung. Ähm, also für mich hat nach 35 Jahren Praxis, wo ich schon im Alltag immer diesen Nutzen gemerkt und geschätzt habe, hat sich die Praxis nochmal auf eine Weise entfaltet, die ich niemals für möglich gehalten habe. Und ich kann jetzt noch sehr viel mehr aus dieser inneren Erfahrung sprechen, Leid mit anderen teilen und Leid auch halten. Und das ist, macht mich zutiefst glücklich. Und Ich bin in jedem Moment und mit jedem Atemzug dankbar dafür und Glücklich letzten Endes, dass ich glücklich leben kann, auch wenn da Schmerzen sind, auch wenn da Verluste sind. Trotz alledem ist da so eine Basis, so ein Ozean des Glücks, der einfach davon überhaupt nicht betroffen ist. Und die Praxis hat mir einfach ermöglicht, diesen Ozean zu sehen ja und letzten Endes in ihm zu schwimmen, zu lernen, in ihm zu Hause zu sein. Also das ist jetzt mal, ich denke mal, dass, und hoffe, dass das eine ganz dicke Möhre vor deiner Nase ist, Trinke. hatte <lacht> <lacht> hat nämlich was mit Motivation zu tun. Ja, ja und dann, <lacht> also
0: to total, also dicke, dicke Möhre sicherlich nicht nur für mich, sondern auch für alle, die jetzt zugehört haben, <lacht> denn ich denke, ähm, diese Situation kennen wir ja auch alle, ja. Also dieses äh, die Diagnose kriegen und ähm, der Boden scheint ähm, irgendwie aufzugehen, dann ähm, ja mehr oder weniger Schmerzen durch Therapie oder durch keine Therapie und natürlich ähm, ein 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 bisschen durfte ich die Erfahrung ja schon machen, ähm, durch, durch mein eigenes Achtsamkeitstraining oder durch meine eigene Achtsamkeitspraxis. Und ähm, ich, ich glaube, ich weiß sehr gut, wovon du sprichst. Und das macht mir natürlich äh, Mut oder, oder auch äh, weckt in mir den Willen, da noch näher dran zu kommen. Auf jeden also ich, Fall.
1: Ich muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, weil ich neige dann so ein bisschen so zum Enthusiasmus dabei. Und weil ich einfach wirklich so durch und durch ähm, eine positive Haltung zum Leben und zu den Dingen habe, das hört sich manchmal vielleicht ein bisschen sehr, sehr leichtfüßig an. Und äh, die Wahrheit ist aber, dass es einfach auch sehr viel Training braucht. Und äh, gerade am Anfang, das hast du ja auch schon ähm, mir erzählt, dass du diese Erfahrung gemacht hast, wie schwierig das ist, dran zu bleiben. So. Ja. Und ähm, auch ich will überhaupt nicht verheimlichen, dass das Dranbleiben war jetzt für mich nicht das Problem. Zum Glück habe ich einfach schon lange genug praktiziert. Aber es gab eben einfach auch diese Täler von Momenten, von, von, äh, nicht nur von körperlichem Schmerz, sondern von, äh, von Trauer, die da war. Oder von Angst, die da war, von Mutlosigkeit, von völliger Irritation. Was mache ich denn jetzt? Die ganzen Behandlungsmöglichkeiten. Und du weißt nicht, was das Richtige ist. Kein Arzt macht eine klare Ansage. Also auch zu erleben, überhaupt so in der, in der Schulmedizin einerseits so viel Hilfe und andererseits aber auch so viel Mist, was da gelaufen ist. Also ich war echt sprachlos. Und das alles auszuhalten, das war wirklich auch nicht immer einfach. Also ich will hier nicht nur so ein rosarotes Ding äh, malen, sondern auch sagen, das ist ein Weg, der hat auch was mit Anstrengung und mit Disziplin und mit Durchhalten zu tun. Bin ich, bin ich äh, fest von überzeugt, dass dem so ist. Ähm,
0: ich habe aber auch ähm, zum Beispiel in der Zeit, als es dann meiner Mutter schlechter ging oder als sie dann ge gestorben ist oder vielmehr ähm, im Sterben lag, haben mir einfach diese, diese Pausen ähm, durch die Achtsamkeitspraxis unheimlich viel Kraft gegeben. Ähm, und das fand, ich, das fand ich schon so interessant, dass man trotzdem immer die Möglichkeit hat, mal einen Schritt zurückzutreten und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, äh, sich auf was zu besinnen, aber einfach mal rauszukommen, ja? Und mal, mal frei von allen Gedanken zu werden.
1: Und ja, sich überhaupt zu besinnen. Ja,
0: ja, genau. Und ähm, ich glaube, das hat mir. Ja, also ich habe hab dieses Buch von, von John Kabat-Zinn. Ähm, wie heißt es, Heilung durch Meditation ähm, gelesen. Und da spricht er ja auch, dass man quasi durch, durch Meditation, durchs, durchs Leben surfen kann. Und ähm, ja. durch diese Achtsamkeitspraxis ähm, ja, gelingt dieses Surfen eben vielleicht besser. Und wenn dann hohe Wellen kommen, dann kann man die irgendwann mit viel mehr Leichtigkeit nehmen.
1: Ja. Genau, das macht die, die Gewalt und die Macht der Wellen und den Respekt, den wir davon, äh, davor haben, sicherlich nicht kleiner. Aber das ist genau der Punkt, wir können den Schwierigkeiten des Lebens nicht ausweichen. Ähm, der Buddha spricht von ersten und zweiten Pfeilen, der sagt, die ersten Pfeile der Existenz ist zum Beispiel eine Diagnose einer schweren Erkrankung zu bekommen oder seinen Job zu verlieren, oder der Partner verlässt einen oder die Partnerin. Und der zweite Pfeil sind die Pfeile, die wir selber abschießen. Und äh, das ist unsere Reaktion auf das Geschehen. Und interessant ist, dass die meisten Pfeile, die uns treffen, nicht die ersten Pfeile sind, sondern zweite Pfeile. Und darauf haben wir einen Einfluss und damit können wir umgehen. Und das ist das, was John meint. Ich sage mal so locker: John, ist. ich habe nämlich bei John gelernt an der University of Massachusetts. Mm -hmm. Deshalb, wir hatten viele schöne Gespräche beim Mittagessen. <lacht> Deshalb äh, geht es eben darum: also die, die, die ersten Pfeile, das sind dann sozusagen diese Wellen der Existenz, die wir nicht verhindern können. Aber eben die zweiten Pfeile, das ist unsere Fähigkeit, sie zu reiten und zu gucken, wie beziehe ich mich auf das, was, was geschieht, welche Beziehung gehe ich dazu ein, welche Haltung nehme ich dazu ein, nehme ich eine schöpferische Haltung dazu ein oder nehme ich eine Opferhaltung dazu ein, wie es mir damit geht. Also die, die, die Sache als solches, zum Beispiel so eine Erkrankung zu haben, die determiniert noch überhaupt nicht, ob das schlimm ist für mich. Ja, also ich habe zum Beispiel, du hast mal hast vorhin ähm, erwähnt, welche Erfahrungen habe ich selber schon mit MS-Kranken gemacht. Also da kann ich mich ganz speziell an eine Erfahrung erinnern, mit einem jungen Mann, der ähm, MS im dritten Stadium also Stadium hatte und der sich nie irgendwie über Schmerzen beklagt hat. Und mich hat das wirklich gewundert. Ich habe gedacht, der muss doch echt Schmerzen haben. Und dann habe ich ihn mal angesprochen und dann sagt, sagt er zu mir, und das habe ich nie vergessen und das hat mein Leben verändert, ja, sagte er, es tut weh. Aber ich weiß nicht, ob es schlimm ist, dass es weh tut. Ja. Und da habe ich gedacht, wow, der hat das total verstanden. Der hat gesehen, das eine ist der Schmerz und das andere ist meine Reaktion auf den Schmerz. Ja. Also er hat gesehen, es tut weh und er hat das gefühlt. Aber er hat diesem Gefühl, nicht die diese Einfärbung gegeben von das Gefühl ist schlimm und furchtbar. Das hat er einfach nicht getan. Und das hat ihm geholfen, damit besser zu sein. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Ne? Also so denke ich das jedenfalls.
0: Ja, und ich meine auch im, im normalen Alltag merke ich schon oft, wenn ich... Ähm also wenn ich mich jetzt ärgere oder nicht gut fühle und ich äh, dann doch äh, mittlerweile einfach mal zurücktreten kann und überlegen kann, was denke ich denn da auch gerade, dass ich dann merke, na ja, eigentlich kein Wunder bei diesen Gedanken, dass es dir gerade nicht gut geht. Ja, dass ich mich irgendwie ärgere, dass irgendjemand dieses oder jenes nicht gemacht hat oder gemacht hat. Und wenn ich dann einfach mal den, den Blick auch, Wechsel, zum Beispiel dahin, was diese Person schon alles Tolles gemacht hat, dass dann auch mein ja, dass, dass ich dann auch sofort besser drauf bin.
1: Ja, also die, die, die Rolle, das Denken spielt eine unglaublich große Rolle dabei. Und das ist eben eines der schönen Geschenke der Achtsamkeit. Also du hast im Grunde, finde ich, gerade so zwei wichtige Dinge angesprochen. Das eine ist das, was wir in der Fachsprache Disidentifikation nennen. Das heißt, ganz viel Leid entsteht daraus, dass wir uns identifizieren mit dem, was passiert. Also statt, das sage ich in Kursen auch immer gerne, statt ein, die Person zu sein, die beobachtet da draußen, tobt ein Gewitter, haben wir das Gefühl, selbst das Gewitter zu sein. Also wir sitzen nicht mehr im Theater und beobachten das Bühnenstück sondern wir sind plötzlich mit zwischen den Schauspielern und agieren und eskalieren da wild rum und haben jede Distanz zu dem verloren, was da passiert. Und dann werden die Emotionen übermäßig stark. Also dann werden wir wirklich absorbiert von dem Geschehen. Wir werden Also da haut es uns dann wirklich weg und wir kriegen auch gar nicht mehr mit, was wir alles denken, die Gedanken werden immer unheilvoller, die ziehen daraufhin immer unheilvollere Emotionen nach sich, die wiederum weitere unheilsame und auch das funktionale Gedanken wiederum nach sich ziehen. Und wir merken das gar nicht, weil wir, weil wir völlig versunken sind in diesem Strudel. Und du hast vorhin gesagt, so zur Besinnung zu kommen. Du hast gesprochen von diesen kleinen Pausen, im Zusammenhang mit deiner Mutter diesen, und das ist genau dieses, diesen Abstand zu bekommen, die Fähigkeit zu bekommen, zu merken, boah, ich bin gerade verwirrt oder ich spüre da aufkommenden Schmerz. Ich kann daraus zurücktreten, kann mich besinnen, kann zum Beispiel Zuflucht beim Atem nehmen. Und kann sich das Ganze beruhigen oder befrieden lassen. Und dann kann ich auch wieder klarer sehen, welche Gedanken überhaupt da sind, die das Geschehen möglicherweise völlig unnötig befeuern. Und dann kann ich, wie du das beschrieben hast, dem Denken eine andere Richtung geben. Also zum Beispiel mitfühlender mit mir zu sein, mitfühlender mit anderen oder mir klar zu sein, äh, zu, äh, zu sein dass ich mich irgendwo abgrenzen möchte oder dass eine Sache vielleicht auch noch eine ganz andere Perspektive hat. Ich kann mir erlauben, einfach nichts zu tun oder zumindest im Moment nichts zu tun. Also ich, hab, ich habe nur dann, wenn ich diese Disidentifikation, wenn ich das geschafft habe, nicht mehr identifiziert zu sein mit dem Geschehen, dann erst habe ich eine wirkliche Wahlmöglichkeit, selbstbestimmt zu handeln und zu sagen, okay, wie möchte ich damit jetzt umgehen? Was brauche ich jetzt? Oder was braucht die Situation jetzt? Aber dazu braucht es eben diese Fähigkeit zu sehen, was im Kopf passiert. Und da hilft uns eben die Achtsamkeit. Und es hat so einen hohen
0: Wert, das, das zu trainieren, das zu üben.
1: Absolut. Also das ist, wenn man selber, wenn man Tatsache selber es geschafft hat, sein Gehirn über systematisches Achtsamkeitstraining dahin zu bringen, dass man Beobachter seiner eigenen Gedanken, Impulse und Reaktionen wird, das ist, für mich ist das Freiheit, absolute innere Freiheit. Und so, wenn ich im Alltag unterwegs bin, dann kann ich sehen, bei welchen Menschen das nicht der Fall ist, an dem, was sie sagen, was sie tun, wie sie sich verhalten. Und dann denke ich so, boah, die sind, äh, um es mal mit den Worten von Lama Anagarika Govinda zu sagen, versenkt in ihres Daseins tiefstem Schacht. Die sind, die leben, aber sie sind gar nicht da. Sie sind gar nicht anwesend. Sie kriegen gar nicht mit, was passiert. Wie schade. Und was für ein vergeudetes Potenzial.
0: Hast du es manchmal auch mit Menschen zu tun, die dann aber vielleicht sagen, wenn ich jetzt ständig reflektiere, was ich denke, was ich fühle, wie es mir geht dass ich gerade dann nicht richtig am Leben bin? Es ist gerade so ein Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Eine hm, interessante Frage. Aber also, du weißt, was ich meine? Ich, also an meiner Antwort
1: wirst du es erkennen, ob ich es verstanden habe. <lacht> <lacht> also du meinst, dass jemand im Grunde äh, sozusagen kognitiv und auch ja, nennen wir es einfach mal kognitiv dazu, gehört ja auch gehört ja die Emotionen auch. Also so sehr mit sich selber beschäftigt ist und um sich selber kreist, dass er überhaupt nicht mehr mitbekommt, was im Außen passiert. Genau, genau. Ja, okay, also da muss ich direkt mal drüber nachdenken. <lacht> also es gibt einen feinen Unterschied zwischen Denken und Achtsamkeit. Achtsamkeit ist vorbegriffliches Denken. Also das heißt, Achtsamkeit selber ist kein Denken. Sie ist, wenn man so will, pure Wahrnehmung. Und, und dass wir lebendig sind, merken wir im Körper merken wir durch die Sinne. Die Lebendigkeit entsteht dadurch, dass wir sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten. Und in dem Maße, in dem wir uns dessen bewusst sind, sind wir auch lebendig und im Leben. Und es gibt durchaus die Möglichkeit äh, zum Beispiel, also nicht ständig wie so ein hypnotisiertes äh, Kaninchen auf seine Gedanken zu gucken, mache ich überhaupt, mache ich auch nicht, sondern äh, um Gottes Willen, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich diesen Zustand, den du da gerade beschreibst. Ich versuche das mal aus der eigenen Erfahrung sozusagen, dass ich oft ähm, einfach nur bin. Also mir, ich sage mal, das Gewahrsein des Körpers und dass er sich gerade... Angenehm anfühlt oder unangenehm anfühlt, das ist quasi so im Hintergrund. Und im Vordergrund ist das ist die Aufmerksamkeit bei dem, was ich tue. Also, wenn ich zum Beispiel Geschirr putze, äh, Geschirr putze, ja. ähm, Gemüse putze, wollte ich sagen, und äh, Geschirrspüle, spüle, so war das. So, dass ich dann wirklich so ganz bei diesem Fühlen bin. Und ähm, das ist nicht, worüber ich nachdenke, sondern das ist einfach Empfindung von dem, was da gerade stattfindet in diesem Moment. Also ich spüre dieses Kalte, dieses Glatte und die Wärme von dem Wasser oder die frische Feuchtigkeit von den Moorrüben. Und manchmal halte ich den Fokus der Aufmerksamkeit einfach ganz weich und ganz leicht auf dem Atem. Ich merke einfach, wie ich atme. Einfach dieses Ein- und Aus- und Ein- und Aus- und mehr passiert da auch überhaupt gar nicht. Und das ist ein ganz anderer Zustand, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Schmerzgeschehen ähm, fokussiert bleibe auf dem, was da passiert und den Schmerz beobachte, wie er sich verändert. Also wir können, jeder Mensch kann das, kann das Gewahrsein, seine Aufmerksamkeit sozusagen verändern wie eine Linse bei einem Fotoapparat. Also du kannst die Aufmerksamkeit weit oder eng stellen. Und normalerweise switchen wir hin und her mit dieser Aufmerksamkeit. Und das ist eben auch was, was man in der Achtsamkeit lernt. Wenn man jetzt also zu stark fokussiert ist auf irgendwelche, auf die Beobachtung von Gedanken, Emotionen oder Körperempfindungen, dann merkt man das irgendwann, dass das so eine gewisse An Enge und Anstrengung gibt. Und dann wird es Zeit, diesen Fokus wieder etwas mehr zu weiten, ihn wieder weicher zu machen, um sich wieder mehr ins Leben auszudehnen und hinein zu entspannen. Sehr schön. Also du sowas in der Richtung?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Doris, sehr schön und ich würde sagen, sehr lohnenswert. Also ich, ich werde, werde auf jeden Fall weiter trainieren, weil, weil für mich diese Aussicht, auch was du, was du in der Frage davor beschrieben hast, einfach sehr, ja, sehr erstrebenswert ist, wenn ich das mal mit solchen Vokabeln ähm, benennen darf. Aber wie komme ich denn jetzt dahin? Also ich habe ja damals diesen achtwöchigen MBSR-Kurs gemacht, War ähm, da startete gerade diese, diese Corona-Pandemie und ich war eigentlich sehr froh, also wir sind dann auch ganz schnell auf online umgestiegen und mir hat dann die Pandemie aber auch sehr viel Zeit gegeben. Also Raum gegeben, also da konnte ich halt jeden Tag eine Stunde meditieren und das ist mir, ich musste, hatte nicht das Gefühl, ich musste es irgendwie so vom Alltag abknapsen oder sowas. Und ähm, geblieben ist jetzt im Prinzip, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen nur noch, dass ich Yoga mache. Ich mache also jeden Morgen ähm, 25 Minuten Yoga. Aber das mit dem Meditieren habe ich immer mal wieder versucht, so Achtsamkeitsmeditation, Atemmeditation zu machen. Das, da komme ich aber nicht so hin, dass ich das wirklich als Routine in meinen Alltag bekomme. Hast du da einen Tipp, wie ich das schaffe? Oder kannst du sogar sagen, ja, was, was eigentlich gut wäre, was man machen sollte, wie lange? Ich weiß, das sind wieder alles so Fragen. <lacht> Wie lange, wie
1: oft, wann und warum? Ja, Total wichtige Fragen, die werden mir in jedem Kurs gestellt. Ja, okay, wo fange ich mal an? Also ich will vielleicht noch mal so vorab was sagen, auch zu dieser ganzen Online-Geschichte und... Ähm, ich habe das in der letzten Zeit öfter gehört tatsächlich, dass äh, Menschen, die Online-Kurse gemacht haben, also ob das jetzt ähm, MBSR-Kurse oder sonstige Achtsamkeitskurse gewesen sind, ähm, dass es denen hinterher schwer viel dran zu bleiben. Und Tatsache, nach meiner Erfahrung, ist es ganz offensichtlich schwerer, nach so einem Online-Kurs dran zu bleiben, als wenn man einen Präsenzkurs besucht hat. Also das jetzt, wir gucken uns den Spaß ja jetzt schon seit über einem Jahr an und das ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, ich lehre ja schon sehr, sehr lange, und zwar in der Ausbildung, als auch selber als Kursleiterin. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin sehr glücklich über die Online-Möglichkeiten. Wir haben jetzt auch einige Präsenzwochen in unserer Ausbildung online gemacht. ist super klasse gelaufen. Die Leute waren begeistert. Und gleichzeitig sehen wir natürlich auch, welche Grenzen das hat. Und das ist es auch bei einem Kurs. Also ich habe vorhin die Motivation angesprochen, und wenn man direkt ähm, in einem Kurs sitzt, sich sozusagen fleischlich gegenüber sitzt, das hat eine andere Psychodynamik. Der Mensch braucht den Menschen und das ist durch online nur bedingt zu ersetzen. Also, das ist erstmal so das eine. Es gibt bestimmte Psychodynamiken, die sind online nicht abzubilden. Die sind aber wichtig für den Prozess solch eines Kurses. Also, das heißt, Sei vielleicht ein bisschen getröstet damit, Brigitte, mhm. dass dir da so ein bisschen was Tatsache auch fehlt. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt auch so eine und solche Kursleiter, das muss man auch sagen. Es gibt Junge, es gibt Erfahrene, es gibt Ambitionierte und weniger Ambitionierte. Es gibt solche, die machen es wegen des Geldes, andere machen es aus Überzeugung. Und davon hängt das auch immer so ein bisschen ab, wie viel da nachher übrig bleibt. Also alles zusammengenommen. Deshalb, ich wollte dich einfach mal so ein bisschen entlassen damit, weil ich weiß von vielen einfach, dass so ein bisschen die Schuldfrage damit schwingt oder so diese, die, die, die stille Annahme, ich mache das nicht richtig, ich mache das nicht gut oder sogar ich bin nicht gut genug. So, ne? Also, das wollte ich jetzt erstmal sagen, das liegt vielleicht nicht mal unbedingt an dir. Die Frage ist, was kann man machen? Also, was zumindest jetzt unsere Absolventen zum Beispiel lernen, ist, dass der letzte Kurstag, ganz und gar der Frage gewidmet ist, wie geht es jetzt weiter, wie kann die Praxis ab jetzt gestaltet werden. Und innerhalb so eines Kurses zielt einfach alles genau darauf ab, den Teilnehmer zur selbstständigen Praxis sozusagen sich hin entwickeln zu lassen. Also das ist eigentlich das, was wir am Ende wollen, dass die Teilnehmer die Praxis so weit verstanden haben und so motiviert sind und das auch, schon systematisch ins Gehirn integriert haben durch das regelmäßige Üben, dass sie intrinsisch motiviert sind. Das heißt, dass sie nicht mehr die Motivation von außen so sehr brauchen, sondern dass sie gemerkt haben, das tut mir so gut, dass ich es nicht mehr missen möchte. Ich kann es in gewisser Weise gar nicht mehr missen, weil ich merke, dann fühle ich mich einfach nicht gut. Ich möchte das machen, einfach weil es sich gut anfühlt. Das ist die Absicht, die wir verfolgen. Sehr gute so, Absicht, ja, das ist eine tolle Absicht, mhm. so sollte es sein, aber auch da muss man gucken, ist auch von Teilnehmer zu Teilnehmer unterschiedlich und hängt auch so ein bisschen von dem Enthusiasmus ab, von der Intensität, in der diese ähm, acht oder bei uns sind es zehn Wochen praktiziert worden ist, weil ähm, um Achtsamkeit im Gehirn wirklich zu integrieren und nur dadurch entsteht ja diese viel vielgepriesene Wirksamkeit, muss in diesen acht Wochen wirklich kontinuierlich praktiziert werden. Je intensiver, desto besser. Weil durch dieses Praktizieren im Gehirn neue neuronale Verschaltungen, neue, neue neuronale Verdrahtungen gebildet werden. Die sind dann noch ganz frisch am Ende. Aber da sind wir wieder bei der Welle. Dann muss die Welle geritten werden. So, mhm. Dann muss das fortgeführt werden. Und da bricht es aber eben vielfach ab. Die Frage, was kann man machen, man, du oder auch jeder andere, also zunächst mal, ähm, erst mal Gratulation, du bist überhaupt dran geblieben, das finde ich schon mal richtig sensationell, du machst jeden Morgen dein Yoga und du hast Unterschieden zwischen Yoga und Achtsamkeit, ähm, da würde ich gerne mal was Korrigierendes als Lehrerin sagen, <lacht> Yoga in rechtem Geiste praktiziert, im Geiste von Achtsamkeits-Yoga, ist Meditation. Es ist Meditation in Bewegung. Und jetzt muss man sagen, also du bist dran geblieben, du machst das jeden Tag. Das heißt, du hast schon mal eine stabile Praxis. Das ist das eine, das ist wunderbar. Und von da aus, also erstmal solltest du das wirklich für dich wertschätzen. Also Immer das ist wieder.
0: Das ist, das ist ganz schön, ähm, Doris, dass du das sagst, weil hier steht auf meinem Zettel auch die Frage, ist Yoga denn schon Meditation? Und ja. auch da gelingt es mir tatsächlich, an manchen Tagen sehr achtsam zu sein und an anderen weniger, ja, aber das, das, das ähm, schreibe ich jetzt einfach mal unter, na, das
1: ist normal zu, ne? Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Ja, ganz genau. Also mir fällt immer wieder auf, dass ähm, also dass Leute, ja, Leute wie du, die wirklich kontinuierlich an der Praxis dran sind, das gar nicht würdigen, dass sie das tun. Und das ist eigentlich auch so eine Aufgabe eines Achtsamkeitslehrers eben oder eines Achtsamkeitstrainers, das zu sehen und es tatsächlich auch zu würdigen. Und zu sagen, hey, guck mal hin, was du machst. Du bist jeden Tag dabei und praktizierst. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das vielleicht noch intensivieren können, und das hängt natürlich auch immer so von der persönlichen Neigung ab. Also da ist zum Beispiel die Gehmeditation, die ich einfach auch sehr liebe, weil man sie sowohl als formale Achtsamkeitspraxis praktizieren kann. Das heißt, du kannst dir also in deinem Zimmer, sage ich mal, du nimmst dir zehn Minuten und einen Bereich von zehn Schritten und gehst zehn Minuten lang diese zehn Schritte hin und zurück auf eine ganz, ganz achtsame, fokussierte Weise oder du machst es informell im Alltag. Also wenn du im Supermarkt einkaufen gehst oder wenn du mal einen Spaziergang machst oder so. Oder einfach da die, die Wege innerhalb der Wohnung, wenn du auf, am Aufräumen, am Saubermachen bist, überall integrieren. Es ist also wirklich wichtig, dass hier die, die informelle Praxis, die, also die Achtsamkeit im Alltag und die formale Praxis, wie zum Beispiel Bodyscan, Achtsamkeits-Yoga, wir nennen das Mindful Moves, Okay. G-Meditation, Sitzmeditation, dass das alles so Hand in Hand geht. Und eine andere Möglichkeit, also was auch noch wichtig ist, ist, für die meisten Praktizierenden hat am, die meiste stabilisierende Wirkung die Sitzmeditation. Die ist eine größere Herausforderung in gewisser Weise, weil man sich nicht ablenken kann, das tun nämlich viele, dann über, über die Körperbewegung. Sondern wir sitzen da und schmoren manchmal dann sehr in unserem eigenen Saft. Aber das ist ja auch gerade gewünscht. Und man lernt ja in so einem Kurs eben, was mache ich mit meinem Geist, mit meinem Körper, mit meinen Emotionen in der Meditation. Und das ist eine Sache, die weiter stabilisiert werden sollte. Und hier würde ich zum Beispiel einfach empfehlen, wenn jemand so ein bisschen rausgekegelt ist aus der Praxis, fang einfach wieder an mit zehn Minuten Atembeobachtung. Und gucke auch ganz bewusst und schreib das auch in dein Achtsamkeitstagebuch rein. Wie ging es mir vorher, wie ging es mir nachher? Damit sich die Fähigkeit zur Achtsamkeit verankert, ist es total wichtig, dass man das auch immer wieder ins Bewusstsein bringt. Boah, ich fühle mich gerade total gut, weil darüber lernt das Gehirn. Mhm. Es lernt siebenmal schnell sieben schneller und leichter die, die schwierigen Sachen. Und deshalb müssen wir so ein bisschen wirklich ganz gezieltes Bewusstsein dagegen setzen, immer wieder reinzufühlen, boah, hat sich total gut angefühlt, das tut mir wirklich gut. Und so lernt das Gehirn. Und wenn man das oft genug gemacht hat, dann hat man irgendwann nicht mehr das Gefühl, ich muss noch meine Übungen machen, sondern ich möchte sie machen. Und dann verändert sich auch die Sichtweise auf die Zeit, die man dafür aufwendet. Man sagt dann nicht mehr, boah, boah, eine ganze Stunde jeden Tag, sondern man freut sich auf diese Stunde und sagt, boah, das ist meine Zeit. so Das ist das Wichtigste überhaupt. Und alles andere drapiert sich drumrum. Also, das ist so ein Shift, der dann irgendwann passiert.
0: Super, jetzt hast du mir, Doris, erstmal ganz viel Entsch also Spannung genommen. Und, und äh, nochmal den, den Gedanken, dass ich da schon auf einem guten Weg bin. Und ähm, vor allen Dingen, dass ähm, dieses Informelle so über den Tag, das, ähm, das versuche ich auch ganz, ganz oft. Also ich gehe zum Beispiel, mein, mein Vater, der ist fast 90 und wir gehen oft spazieren. Und das geht natürlich entsprechend langsam. Und die Zeit nutze ich immer total und denke dann immer, und jetzt versuche mal achtsam zu sein, ja. Und achte auf die Natur, achte auch auf meine Schritte, auf meinen Atem und sowas. Klar, spreche dann natürlich auch noch mit meinem Vater.
1: Aber ja, das, ist, das ist nicht Achtsamkeit in dem Sinne. Ne? Auch schade. Also es ist, es ist eine gewisse Bewusstheit, die da ist und eine gewisse Klarheit. Aber die Achtsamkeit geht ja weit darüber hinaus. Also die geht ja, da geht es ja auch immer wieder darum, die eigenen Gedanken und eigenen Gefühle und auch Körperempfindungen zu reflektieren. Also man muss schon wirklich bei sich, sehr bei sich sein. Und sobald eine zweite Person dabei ist und man anfängt zu kommunizieren oder sich auf die Person, man bezieht sich ja automatisch auf den anderen, ist ein alter Mensch, man guckt, ist, ist man zu langsam oder zu schnell für ihn. Und also man, Der Fokus geht immer wieder weg von der eigenen Person. Okay. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen, als du gerade gesprochen hast und da und das hat zu tun mit dem, mit etwas, das nennen wir Wording. Du hast es, glaube ich, zwei- oder dreimal hintereinander gesagt, ich versuche es. Ja. Und das ist auch so ein Ding, ich würde jedem empfehlen zu sagen, versuche es nicht, sondern tue es. Ja, also es geht nicht darum, Versuche zu starten, sondern es wirklich mit der Praxis ernst zu, äh, ernst zu nehmen, zu praktizieren und das wirklich zu machen. Das, also, das kommt im Kopf einfach anders an. Versuch heißt, ich habe immer ein Hintertürchen und mag ja auch sein, dass es nicht klappt. Es zu machen, ist eine ganz klare Ansage ans Gehirn. Da wird, das ist kein Wischiwaschi und kein Rumnischwurbel, sondern ich tue das jetzt. Punkt. Also, das kann diese Unerbittlichkeit dem lasterhaften Gehirn gegenüber, kann da manchmal enorm hilfreich sein.
0: Vielen Dank, Doris.
1: Da hast du recht. Ich weiß das einfach deshalb, weil ich das im Kurs auch höre und äh, immer wieder bestätigen mir die Leute, äh, wenn sie das dann verändert haben, wie viel das in ihrer Praxis verändert hat, dass sie aus dem Rumeiern rausgekommen sind und es einfach getan haben. Also das hat John kabat zu uns damals auch immer gesagt: Du musst es einfach tun. Ja, ja. Ja, und nicht versuchen und nicht rumeiern, sondern nicht beliebig sein, sondern sagen, ich tue das jetzt. So, Punkt. Gut. Ich hoffe, dass es hilfreich ist. Ganz, ganz bestimmt, ganz
0: bestimmt. Doris, was bietest du denn jetzt selbst an von deinem Institut?
1: Ja, wir haben ja den... Ähm Hauptsächlich ein Schwerpunkt auf der Ausbildung von Achtsamkeitstrainern. Ich habe auch ein paar Jahre lang MBSR-Lehrer ausgebildet. Damit haben wir jetzt zunächst mal aufgehört. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Also seit über 20 Jahren bilden wir Achtsamkeitstrainer aus in einer zweieinhalbjährigen Ausbildung. Und ähm, dann biete ich selber auch noch so Achtsamkeitstage an. Man kann also hier zu uns in den Norden kommen. Das ist eigentlich mehr so ein bisschen was Regionales, dass Leute einfach kommen und mal den ganzen Tag im Schweigen sind, kann man aber, aber äh, kann man auch überregional machen, wenn man das mag. Wir machen das immer auf Hof Oberlete, da kann man sich vielleicht mal ein nettes Wochenende mieten und dann macht man mal einen Samstag Achtsamkeitsmeditation. Wir praktizieren die ganzen Meditationen, Bodyscan, G-Meditation, Achtsamkeit in Bewegung. Also haben eine ganz schöne Zeit, alles findet im Schweigen statt, bis abends, da tauschen wir uns dann wieder aus. Das ist so dieser Tag. Dann gibt es auch Achtsamkeitswochenenden, Auszeit äh, im Schweigen nennen wir das. Das sind dann zwei Tage, Samstag, Sonntag, die im Schweigen und Meditation verbracht werden. Auch achtsames Essen ist dabei. Und dann gibt es auch noch, äh, das ist schon was für die hartgesottenen, achttägige Achtsamkeitsretreats im Schweigen. Also da wird wirklich acht Tage lang nur von morgens bis abends mehr oder weniger meditiert. Sitzen, gehen, sitzen, gehen im Wechsel. Zwischendurch achtsames Essen, abends gibt es einen Vortrag und das Ganze findet auch im Schweigen statt. Ja, und dann haben wir jetzt Corona, das war so ein Tritt in Popo für mich mal genutzt, um eine Achtsamkeits-Online-Akademie aufzubauen. Und da ist äh, haben wir jetzt gerade den ersten Kurs Buddhas Kraft gelauncht vor ein paar Wochen. Und äh, da wird jetzt auch bald der nächste große Kurs äh, erscheinen. Das ist ein sechswöchiger Kurs. Ein Online-Kurs zum Erlernen von Achtsamkeit mit 22 Videos. Also das ist für die, die denen es einfach nicht möglich ist, so einen Achtsamkeitskurs in Präsenz äh, zu besuchen oder die ihn unbedingt bei mir machen wollen. Das gibt es ja auch so. Also das ist das. Ein Leben voller Achtsamkeit. Also sowohl persönliche Leidenschaft als auch in der Arbeit. Also das ist, was wir tun. Oder ich tue und was wir tun.
0: Ja, sehr schön. Ich werde das auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken. Und ähm, du hattest es anfangs ähm, angesprochen, deswegen möchte ich jetzt die beiden Fragen doch noch mal, noch mal kurz angehen. Wie definierst du Gesundheit und kann uns Achtsamkeit
1: heilen? Ach Gott, das wäre schön. <lacht> Also wenn sie das wirklich könnte, ich komme da gerade so ein bisschen ins Träumen, weil ich so denke, wenn ich das schaffen würde, mit Achtsamkeit zu heilen, dann wäre ich innerhalb kurzer Zeit, kürzester Zeit stinkreich und könnte so viel Doris. Gutes in dieser Welt bewirken. Ja. Aber ich fange mal am Anfang an. Also, was ist die Definition von Gesundheit? Da habe ich mich ja vor meiner Heilpraktikerausbildung, äh, während meiner Heilpraktikerausbildung vor 35 Jahren rumgeschlagen mit dieser Frage. Da gab es ja dieses Konzept der Salutogenese noch gar nicht und man kann sich das kaum vorstellen. Ähm, es gab damals, äh, haben, haben die, hat die Schulmedizin den Zusammenhang zwischen Körper und Psyche noch verneint. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das weiß ich auch noch ziemlich genau. Und erst dann weichte, weichte sich das langsam so auf, unter anderem auch mit der Psychoneuroimmunologie, wo man also festgestellt hat, dass eben bestimmte psychische Prozesse, Verhaltensweisen, Denkmuster sich auf körperliche Erkrankungen auswirken. Das war damals vor allem Neurodermitis und Asthma. Darauf, da haben die Mediziner dann gesagt, Sache es gibt zwei Erkrank zwei Erkrankungen, ja, zwei Erkrankungen, auf die sich die Psyche auswirkt. Das wäre Neurodermitis und Asthma. Naja, zum Glück haben wir heute ein anderes Weltbild. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Daraus resultieren würde ich heute Gesundheit definieren als den Zustand eines völligen körperlichen, geistigen, emotionalen, sozialen und spirituellen Wohlbefindens. Das bedeutet für mich, das mal ein bisschen klarer auszudrücken vielleicht, <lacht> dass für mich Gesundheit ist, wenn es eine Harmonie, eine Ausgewogenheit gibt. Eine Ausgewogenheit heißt, ist für mich ein Prozess. Das ist kein statischer Zustand, sondern es ist vielleicht mehr die Fähigkeit, dass wir in der Lage sind, diese Harmonie immer wieder neu herzustellen, in jedem Moment unseres Lebens. Und zwar im Körper, im Geist in den Emotionen, in unserem sozialen Umfeld, also mit den Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen, nicht nur Familie, sondern auch Arbeitskollegen zum Beispiel, Nachbarn, und auch spirituelles oder auch religiöses Wohlbefinden. Also das ist ja was, was früher zu Gesundheit auch nicht dazu gerechnet wurde. Aber für mich bedeutet all das Menschsein. Das hat zu tun damit, wie der mit dem Zustand, in dem unser Körper ist. Es hat zu tun damit, wie denke ich? Was denke ich? Führt mein Denken dazu, ein wirklich glücklicher und zufriedener Mensch zu sein oder nicht? Und wenn nicht, wie kann ich es ändern? Auch die Emotionen, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie viel ist schwierig für mich und auch für andere Menschen? Wie gehe ich mit meinen sozialen Kontakten um, mit den mit Menschen, die ich in, meiner, in meinem Umfeld habe und auch wie ist es mit meiner Weltsicht bestellt, was bin ich spirituell? Also ich glaube, dass jeder Mensch also von Hause aus spirituell ist und auch Spiritualität leben sollte. Wir sind Menschen, wir brauchen Rituale und wir brauchen möglicherweise auch eine Form von Glauben. Also das sei jetzt mal völlig dahingestellt, was das für einer ist, aber das wir auch sozusagen diese seelischen Aspekte nähren und dass wir uns bei all diesen Aspekten angucken, wie ist der Zustand in meinem Leben, also dieser verschiedenen Bereiche, wie kann ich sie nähren, wie kann ich mich verhalten, dass ich sie stärke, dass es mir besser geht und damit meine ich jetzt nicht nur egobezogen, sondern mir persönlich geht es nur dann gut, wenn es meinen Mitarbeitern und meinen Kindern und meinen Enkelkindern auch gut geht. Sonst geht es mir nicht wirklich gut. Also das bezieht sich auch immer auf das Große und Ganze. Also das ist, wie ich Gesundheit definiere.
0: Und bei all diesen Dingen kann uns doch die Praxis der Achtsamkeit
1: helfen. Ja, und da sind wir genau bei dem nächsten Punkt, nämlich bei der Frage, kann Achtsamkeit uns heilen? Achtsamkeit kann einen bedeutenden Einfluss auf jeden dieser Faktoren nehmen, indem wir, weil Achtsamkeit einfach viel mit Bewusstsein zu tun hat, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, dann merke ich, dann spüre ich meinen Körper und ich spüre, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut, was ist förderlich für mich, was ist nicht förderlich. Und wie gesagt, das will ich eben vorweg betonen, das ist hier keine moralische Nummer sondern es geht wirklich um Wohlbefinden. Also ich selber bin einem guten Single Malt überhaupt nicht abgeneigt. Ich esse auch alles. So, und das gibt mal Leute, die meinen Achtsamkeitslehrer müssen alle vegan leben, dürfen <lacht> keinen Alkohol trinken. <lacht> ich gehöre nicht zu der Fraktion, die das glaubt. Ich bin etwas entspannter. Also wir können mit Achtsamkeit gucken, wie geht es meinem Körper? Ich kann mit achtsam, also ich gucke mir zum Beispiel keine brutalen Filme mehr an. Weil ich einfach merke, was das mit mir macht. Also ich gucke jetzt während der Corona-Zeit zum Beispiel auch äh, keine Nachrichten mehr. Ich gucke alle paar Tage mal kurz rein, damit ich auf dem Laufenden bin. Bin ich dann auch immer. Aber ich merke, was das mit mir macht, wenn ich mir das angucke. Und wenn ich es mir länger angucke, ich mache den Fernseher aus und merke, ich fühle mich total schlecht. Und dann denke ich, nee, so. Da stimmt was nicht. Und dann lasse ich das. Oder wenn ich zum Beispiel, dass ich zum Beispiel merke, also ich habe zum Beispiel eine Nachbarin, die ist für mich manchmal so ein bisschen schwierig. Und dennoch, wir leben einfach unmittelbar zusammen. Und deshalb gucke ich immer, dass wir eine gute Beziehung und ein gutes Verhältnis haben. Und dass ich das in mir geregelt kriege, was sie so mit mir macht und wie ich darauf anspringe, <lacht> weil ich einfach, weil sie einfach dazugehört zu meinem Leben. Und ich möchte mit ihr auch ein gutes Auskommen haben, soweit wie das möglich ist. Und wie gesagt, insgesamt bedeutet für mich einfach Achtsamkeit Tatsache, sie kommt ja aus der buddhistischen Tradition, das ist für mich wirklich ein spiritueller Lebensweg, eine spirituelle Seinsweise, die schließt zum Beispiel Naturrituale zum Jahresende mit ein. Also all solche verrückten Sachen, auch ähm, Gebete für Menschen, die in Not sind oder die leiden oder so. Und ähm, das heißt also, dass Achtsamkeit das Wohlbefinden fördern kann von all diesen verschiedenen Aspekten. Ich bin mir einfach, das bedeutet ja Achtsamkeit. Ich bin mir bewusst, was geschieht, während es geschieht. Und da kann ich jedes Mal in jedem Moment meines Lebens eine für meine Gesundheit förderliche Entscheidung treffen oder nicht. Und wie gesagt, förderlich im Sinne von, was tut mir jetzt, gerade gut und auch zu gucken, wie ist das langfristig, nicht moralisch zu werden, sondern wohin führt mich das, was ich, was ich jetzt tue, wohin führt das und gefällt mir das, wohin es führt, keine moralische Frage, es wird Tatsache zu einer ethischen, schönen Lebensweise, wird man feststellen, weil man viel mehr in der Lage ist, die Spreu vom Weizen zu trennen in seinem Leben, und ähm, in Anführungsstrichen vielleicht wirklich ein besserer Mensch zu werden. Also jedenfalls mag ich das gerne glauben, <lacht> auch von mir selber. <lacht> ich Aber dennoch, wenn, wenn du sagst, hier, das wollte ich zum Schluss eben auch noch sagen, ähm, kann Achtsamkeit uns heilen. Also ich glaube, dass wir einen sehr großen Einfluss haben auf all diese Dinge. Und dennoch bin ich unter anderem ausgebildete Sterbebegleiterin und habe war schon beim Sterben vieler Menschen zugegen. Und das hat mich von der Idee kuriert, dass alle diese Faktoren, wenn sie in bester Weise erfüllt werden, dazu führen, ein gesundes und glückliches Leben zu haben oder auch nur einen gesunden Körper zu haben. Nein, ich muss leider sagen, ist es auch nicht. Also bei mir blieb dann letzten Endes irgendwie so ein Rest von, tja, Karma, hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen durchgeknallt an für den einen oder anderen, aber manchmal habe ich wirklich so den Eindruck, dass wir alle mit einem bestimmten Zettel in diesem Leben angetreten sind und dass in gewisser Weise bestimmte Erfahrungen, die wir machen sollen, vorgegeben sind und dass wir diesem Schicksal auch nicht ausweichen können. Im, im, äh, im Orient sagt man Inshallah, der Wille Gottes oder es steht geschrieben, da kennt man auch diese Idee, dass wir einfach hier sind, um eine um bestimmte Erfahrungen zu machen, um eine bestimmte Aufgabe an diesem Ort zu erfüllen. Und ich glaube, auch wenn wir noch so gesund leben im Sinne dieser Faktoren, die ich hier angesprochen habe, dass wir dieser Art des Schicksals nicht entgehen können. Das ist natürlich jetzt eine völlig subjektive Annahme, dem. Ein oder anderer mag das vielleicht zu esoterisch erscheinen, aber irgendwie versuchen wir uns ja alle, die Welt irgendwie zu erklären, oder?
0: Auf jeden Fall, Doris. Und ähm, ich denke, da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber reden. Ähm, <lacht> weil das, das das sind natürlich, das sind alles so Gedanken, die man sich halt macht, ne? Ja. Und ähm, ich mache mir die auch. Und ich habe leider auch noch keine keine... <lacht> Passende Antwort gefunden. Ich habe aber auf jeden Fall festgestellt, dass ein achtsamer Lebensweg ein, ein guter Lebensweg sein kann. Ich werde den auf jeden Fall weitergehen und hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen äh, auch neugierig geworden sind, da mal genauer hinzugucken.
1: Wäre total schön. Also ich, ich will jetzt nicht Eigenwerbung hier machen, aber, aber da ich schon so viel tue auf dem Sektor, würde ich das einfach auch gerne noch erwähnen. Das ist, weißt du, das ist ja, das dranbleiben ist ja so schwierig. Das ist ja, was du auch beschrieben hast. Ja. Das heißt, wo kriege ich denn irgendwie immer wieder eine Inspiration her? Und ich kann nur alle einladen, dazu auf Facebook oder Instagram zum Beispiel zu gehen. Du hast gesagt, du schreibst es noch in die Shownotes rein. Auf jeden da sind Fall. sind immer wieder wundervolle Beiträge, immer wieder Reminder oder immer wieder etwas Neues über Achtsamkeit zu lernen. Ich habe zum Beispiel eine gratis challenge sieben Tage Achtsamkeit mit Dogis, findet man auf der Internetseite. Da kriegst du sieben Tage äh, jeden Tag einen frischen Impuls. Das gleiche auch noch mal mit dem Thema Selbstmitgefühl. Ich habe den Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Du hast einen Newsletter. Und den Newsletter vor allem. Ja, also das Editorial erlangt gerade Kultstadius, habe ich mir sagen lassen. Das ist, ich schreibe das auch irgendwie immer sehr, sehr sinnig. Tatsache, also auch da sind immer, da sind die Mindful Monday Inspirations drin. Also da ist so viel, ähm, das sind alles so kleine. Impulse, kleine Reminder, die einem wirklich helfen, da dran zu bleiben. Und ich mache, das kriege ich ja alles nicht bezahlt. Also das äh, mache ich wirklich Tatsache aus Spaß an der Freude, Achtsamkeit in die Welt zu bringen.
0: Ich sage vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass du Achtsamkeit in die Welt bringst. Und vielen Dank für das Gespräch, Doris.
1: Ich danke dir von Herzen, dass ich da sein durfte. Und ja, ich hoffe, dass ich ganz viele kleine Samen in in äh, in die Menschen einpflanzen konnte und ähm, vielleicht so die Freude ein bisschen geweckt habe, sich dem Thema mehr anzunähern. Das wäre wirklich total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Brigitte. Tschüss. Tschüss. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören
0: und hoffe, dass Sie ein paar Anregungen aus meinen Erfahrungen und aus den Erfahrungen, die Doris mit uns geteilt hat, ziehen konnten. Kommentieren Sie gerne diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Ihre Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen zu diesem Podcast, interessante Links und die Möglichkeit für ein Feedback finden Sie auf www.der-ms-podcast.de. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www.audiobeiträge.de.